1: מה שכרוך
0: עם
2: יובל אביבי
0: ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים. מה שכרוך, אנחנו, ואני חייב להגיד שאני אומר את זה בתדהמה מסוימת, מגזין הספרות, mm-hmm. היומי. של כאן תרבות, גם היום, מגזין ספרות, כי...
1: אני מרגיש קצת חריגה, נכון? מה? למה אתם ממשיכים? מה יש לכם? אני מדבר על ספרים. כן.
0: סופרים, סופרות, כותבים, כותבות, אנחנו כל יום בספרות. זאת ההתנגדות
1: האמיתית, יובל. כל יום,
0: כל יום מתנגדים עם ספרים ב-12 בצהריים. אנחנו מתנגדים לכל עם הספרים, כן? הספרים זה היופי. הם מתנגדים לכל דבר, ואתם, אם אתם לא מתנגדים, אתם מאזינים לנו ב-104.9, 105.3 FM או בהסכתים אחר כך. בכל שעה שתחפצו, עורכת התוכנית נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לחן, שלום מאיה סלע.
1: שלום יובל אביבי. טוב, אנחנו ביום לא רגיל. מה לא רגיל? לא רגיל כל כך. <laughs> היה, היה לנו גם מוזר לבוא, נכון? <laughs> כאילו, כן. להתנהג, כאילו גם כל יש שביתה,
0: לא יודע. Uh,
1: הרבה דברים קרו בשבועות האחרונים, ביתר שאת אתמול, uh, וממשיכים וקורים גם היום. מסביב יהום הסער, ואנחנו ננסה היום להבין בעזרת הסופרים שלנו לאן אנחנו הולכים. ומה כל הדבר הזה אומר? כי זה קצת... זה לא יודע, קל. את
0: לא מתגעגעת לאיזה... לקורונה,
1: כשהכול היה מוסדר
0: וברור, וידענו <laughs> לנו... <laughs> לאן... <laughs> לא, לאיזה סופר כזה, שהוא הצופה לבית ישראל. איזה <laughs> מישהו שיגיד לנו, חבר'ה, זה ככה וככה.
1: בוקר טוב לסופר אתגר קרת.
0: בוקר טוב, זה ככה וככה. וככה. <laughs> היה טוב <laughs> לשמוע את זה. בשביל זה
1: בדיוק הזמנו אותך, כדי שתגיד לנו מה הולך. אה, אתגר, אנחנו רואים אותך עומד בהפגנות, ראיתי, ראיתי צילום שלך עם שלט, שאומר, פעם כתבתי ספרים, היום אני כותב שלטים. לאן, מה, מה, מה הולך? מה קורה? לאן הולכים? איך הגענו לכאן? <coughs>
3: אז קודם כל, אני אומר, בגלל שאתם תוכנית ספרות, אז אתם צריכים להיזהר ולא לשאול סופרים, כי סופרים לרוב פחות מבינים מאנשים <laughs> רגילים. <laughs> אבל אני, אם כבר מדברים באמת על איזה רגע ספרותי, אני הרגשתי אתמול באמת, כאילו אני, אני, אני איזה דמות באיזשהו רומן היסטורי, כי פשוט בתור <laughs> בן <laughs> אדם כזה קשיש שהולך לישון מוקדם, אני אשכרה, היה <laughs> לי יום כזה, עבדתי ב והיה לי משהו בחמש וחצי בבוקר בו וזה, וגלבשת מכסי פיג'מה, ופתאום את פותחת טל, את הטלוויזיה, ואומרים שביבי מפטר את גלנט, ואני אומר לשירה, תגידי, איפה שמנו את השלט מההפגנה? <laughs> ואז כאילו, אנחנו שנינו הולכים ברחוב, ולא רואים אף אחד, ורואים כל מיני זוגות מתמזמזים, ודיזינגוף וכאלה. ואז פתאום רואים עוד איזה איש אחד עם דגל, כזה מגיע מכיוון בן גוריון, ואז איזה, איזה, איזה מישהו צועק לי, נו מה, כל יום הפגנה לכו לעזאזל, ואז פתאום באים עוד איזה ארבעה. ואז בסצנה הציום, שעשו אותה בפוסט, אתה מגיע לאיילון ויש שם מאה אלף איש. עכשיו, אני אומר, אני חושב שיש משהו ברגע הזה, ש, 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 שזה שהציבור מגיב באופן ישיר להחלטת ממשלה, זה באמת eh, מראה שאין שום תיווך באמצע. זאת אומרת, לרוב אנחנו רגילים שאנחנו באים ואומרים, ראש הממשלה אומר משהו, הוא בטח די אחראי, גם אם הוא לא אחראי, אז שרים לידו הם אחראים, גם אם הם לא אחראים, אז בטח יש שם איזה אחד אחראי מאחורה יגיד לא לא אוכל ותפסיקו. וכאן המרחק בין הרגע שאני רואה משהו בחדשות לרגע שאני ברחוב, שזה ארבע דקות, זה ממש אומר כמה אני לא סומך על המערכת ששולטת עליי, כמה אני יודע כבר, שבעצם אם נחכה לתגובה אז קרעי ישלח אותי לעזאזל ויאי נתניהו ישלח אותי לכלא ואני אומר יאללה כאילו למה לחכות רבע שעה לראות מה קורה? לא קורה והמרחק וה, וה, הזה שממשלה פועלת עם מגיב, ממשלה נעצרת, העם עושה עוד משהו זה, זה, גם, זה גם נורא וזה גם די מדהים ומרגש
0: יש את העניין הזה שאתה יודע, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שהרבה מאוד סופרים וסופרות בחרו שלא להתבטא. הם אמרו, בואו נראה מה קורה... בהתחלה. בהתחלה, כן. ואחד החששות כמובן הוא שסופרים וסופרות רוצים להגיע לקהל רחב ככל האפשר, ונדמה ש... זה עבר לגמרי את השלב הזה, זאת אומרת, אתה מרגיש שהיה בהתחלה איזשהו מקום שבו אנשים שסומכים, שצריכים לסמוך על קהל שיקנה את התוצרת שלהם, אני מצטער שאני משתמש במילה הזאת, סותמים את הפה, זה עבר שלב ועכשיו כולם, כולם, כולם עוברים לצד שמדבר? תראה,
3: אני, אני חושב שבסופו של דבר זאת החלטה אישית. עכשיו, אני, אני חושב שידעות אומן זאת לא פרנסה, זאת גם לא פרנסה טובה. זה בעצם איזשהו מין ברית שאתה כורת עם הקוראים שלך, שאתה בא ואתה אומר, אני כן איתכם, אני אגלה לכם גם את החולשות שלי, אתם תתמכו בי, אתם תבינו אותי. עכשיו, במערכת הזאת, זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול, אני לא יודע, אני בן 55, כן, אני איך לא יודע מה, אף לא עשיתי פרשומת בטלוויזיה, למרות שלהפתעתי הציעו לי כמה פעמים. עכשיו, בתכלס אני בא ואומר, אני כאילו, מה, אני אגיד לאנשים, תקנו במבה? כאילו, מה, מה לי ולבמבה? אני, זה לא חלק מהשיח הזה. עכשיו, אני אומר, ואומר, אני לא, משהו, לא אני, אגב, אני, אני את אריה זילדר. אני לא מסכים עם דעותיו. אני שומע את השירים שלו, הילד שלי זה היה בין השירים מתאר לעצמי שאנשים שבאמת מבינים ואוהבים אומנות מתנהגים באותו אופן, ואנשים שלא, בסדר. אני, אני גם חייב לומר, כי פעילי פעיל, שמאל אני כבר שלושים שנה מקללים אותי, אני, זה לא חדש לי, <אז> אבל, <אז> אני ש... אבל אני חושב שמה שחדש, מה שמשמעותי כאן, זה שאם בעבר אני, אני צמחוני מגיל חמש, אני מאוד טולרנטי לאנשים שהם לא באמת, אני אומר, מי שלא צמחוני, זכותו. אבל מה שקורה כאן עם הרפורמה, אני לא מסוגל להבין אנשים שאין להם דעה. אני בכלל מסוגל להבין אנשים עזבו, דמוקרטיה זה אובררייטד, וההומואים האלה מרימים את הראש מדי, בסדר, זו גם דעה, כן? Mm-hmm. עכשיו אני אומר, אבל אנשים שבאים ואומרים, עזבו, זה לא רלוונטי עבורי, זה משהו שהוא בלתי נתפס בגלל, בגלל שזה כבר לא בשטחים, וזה כבר לא אה, בערים מעורבות, וזה כבר לא פגיעה רק בנשים, זה פגיעה בכולם. עכשיו, כל בן אדם שהוא... שהוא ילד להורים לאור, קשישים, או... אבל לילדים, הוא לא יכול לשנות את לא הילדים, הוא חייב להחליט, הוא
1: חייב לבחור צד. אתגר, אתה חושב שמשהו גם משתנה הלאה? כלומר, הישראלים בעיניי הם לא אנשים כאלה שיוצאים כל כך בקלות לרחוב, עד היום. קשה היה להוציא אותם. ועכשיו פתאום יש איזו מין תנועה כזאת, שאני מסתכלת על זה, אני אומרת לעצמי, משהו פה עמוק השתנה.
3: תראי, אני חושב שתמיד בהפגנות היה מחנה, היום יש גוש, עכשיו ההבדל בין מחנה זה שהוא חולק אידיאולוגיות, גוש זה פשוט כל מיני מולקולות, זה קלסטר כזה, משהו הצביר, שדרכו עליהם על פשוט כל כך חזק עד שהם נהיו יהלום, עכשיו אני אומר, כאן זה באמת, אין, התחושה היא באמת אה, אה, של תגובה, זאת לא... תנועה, זה פשוט מישהו שדוחפים אותו ואומר בואנה תפסיקו לדחוף אותי, תפסיקו לקלל אותי, תפסיקו להעליב אותי, תפסיקו לפעול רק בצורה שהמטרה היחידה והבולטית שלה זה לפגוע בי ולהשפיל אותי. עכשיו אני אומר אנחנו ראינו תנועות פוליטיות כאלה בעבר, אגב נניח דוגמה מאוד טובה שאנשים פחות מדברים עליה זה הברקזיט, הברקזיט בבריטניה רוב האנשים שתמכו בברקזיט הם פשוט רצו לדפוק את הצד העשיר, האתיסטי, הנחמד, התייסים, כן. הצד, היום כל המדינה מלקקת את הפצעים שלה, עכשיו כאן יש איזשהו אה, תהליך של דרדור מאוד 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 חמור ו, אה, ואני חושב שאם יש איזשהו רגע שבו בן אדם צריך לבוא ולהגיד רגע תעצרו, אה, אני לא מוכן, זה הרגע הזה, עכשיו יש לנו כאן איזושהי קואליציה שמובאת על ידי שתי, אה, שני גופים, החרדים והמתנחלים שדמוקרטיה אצלהם בסדר שני, אני דיברתי עם לא מעט חרדים ומתנחלים והמשפט הזה שאנחנו היינו הרבה לפני הדמוקרטיה והאמונה שלנו תישאר הרבה, הרבה אחרי הדמוקרטיה, כן. היא קיימת. עכשיו אני אומר, כשהאנשים האלה באים ואומרים, אנחנו רוצים לקחת לך את היהרג ובל יעבור שלך, אתה מאמין ב- בחופש זכויות, אנחנו רוצים להאכיל אותך חזיר. אז באמת יש איזושהי הרגשה שאנשים עומדים, אתה זה כאילו אם היית עושה היום תחבורה ציבורית ביום כיפור בבני פרק. אז כולם היו יוצאים לרחוב. יכול להיות שהם לא חשבו
1: שיש לנו... זאת
3: האמונה שלנו, אי אפשר לבטל אותה ברגע.
1: יכול להיות שהם לא חשבו שיש לנו ייהרג ובל יעבור, שרק להם יש. אה,
3: יכול, יכול להיות, יכול, אני, חושב, אני, חושב, אני חושב שלרוב בדינמיקות של בריונות, אז תמיד יש איזשהו צעד שהוא... קצת יותר חלש, אבל הרבה יותר אגרסיבי, שדוחף ודוחף 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 ודוחף. וזה נגמר בסוף או בדיכוי או, או, או בפיצוץ. אני, אני מעדיף פיצוץ. זה יותר ספרותי, זה יותר דרמה, זה קונפליקט. דיכוי זה נורא משעמם, ואין עונה שנייה.
0: <laughs> <laughs> אגב, אגב, פיצוץ ספרותי, <clears throat> אפשר לכתוב בכלל בימים כאלה? זה מעורר השראה, הדברים שקורים עכשיו, או שזה משבש, זה מטרפד, זה מסרס?
3: אז אני, אז אני חייב לומר שאני באמת הייתי מסוג הסופרים המעצבנים הטרילים האלה שאמרו שהם הכי פורים בקורונה. <laughs> כי אני, שאני יושב לבד בחדר וכלום לא קורה, ישר שירה על הסיפור. אבל, אבל באמת, באיזושהי ב- ב- סביבה שכל פעם שאתה עושה רפרש ל... לא יודע מה, לאיזה אתר שאתה לא נמצא בו, אתה, אתה קורא על איזשהו עלבון חדש או שערורייה חדשה או איום חדש, אז אני חושב שבאמת, אה, כביכול, אין לך צורך... אה, ל, לייצר מציאות פיקטיבית בגלל שאתה נמצא כל הזמן באיזשהו, באיזושהי סדרה היסטרית כזאת שכל פעם אה, אה, זורקת עליך אחת אינפורמציה שאתה צריך איכשהו לעבד אותה ובאמת אני חייב לומר שהתקופה הזאת חיה זו תקופה שאני מרגיש הכי פחות צופר אני הולך, אני יורד לאיילון, אני ב-55, יש לי פריצת דיסק, קשה לקפוץ, מישהו עוזר לי. זה כאילו, אני אומר, זה הקיום שלי, אני משוחח עם שוטר, כאילו, קוראים לו יד, הוא נורא נחמד. אבל אני אומר, אבל זה בעצם, זה שכתבתי את השאלה זה באמת התחושה שלי, זאת אומרת, אני מקווה שאני אגיע לאיזשהו מין מצב שאני ארגיש מספיק יציב על הקרקע כדי שאני אוכל להמציא דברים שאין.
1: אתה הבוקר, אתה אופטימי או פסימי?
3: אז קודם כל, אני חושב שהמצב שכל המדינה עוברת, לא משנה במייצד אתה, ושוב, אני בא מבית, זאת אומרת, אבא שלי יש ליקוד, וזה, אני מכיר הרבה אנשי ימים, אני חושב שהתחושה היא בגדול ייאוש עם התקפים של מניה, בשני העצבגות. זאת אומרת, כולם באים ואומרים, זה חרא וזה נורא, אבל איזה פתאום, נניח, בליכוד פתאום אומרים, אבל הוא סיפר את גלנט, יאללה, עכשיו נקרא אותם, ואז אומרים, סגרנו את היאלון, עכשיו הוא ייכנע. עכשיו, בעיקרון, זאת אומרת, אני לא חושב שיש בן אדם אחד בחודש האחרון במדינה הזאת שאמר וואלה, טוב. אני חושב שבאמת יש איזה סוג של האשמות, אני ראיתי איזה פוסט נורא נורא נחמד שהוא הסביר שיש מאה אנרכיסטים, ברצינות אגב, זה לא בצחוק, מאה אנרכיסטים שהם לפעמים מתחזים לרופאים, לפעמים מתחזים לטייסים, הם לפעמים מתחזים וכלכלנים, והם כל הזמן מחליפים בגדים ומופיעים, ואם אתם גם תעקבו בטלוויזיה, אתם תראו גם שזה אותו בן אדם. זה נשמע
1: כמו סיפור של אדגר קרת,
3: אז לא, אבל בפוסט גם נטען שגם חלק מהם, הם גם היו במצעד השפחות והם בכלל גברים.
1: אדגר קרת, נקובלת טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, ליטרוט. ליטרוט.
0: הסופר יניב איצקוביץ' כתב בלילה פוסט בפייסבוק על מה שמתרחש, ובין השאר הוא כתב את השורה הזאת: התקף חרדה קורה כשהגוף מרגיש מותקף. ועכשיו אנחנו מותקפים. זאת אומרת שהגוף הזה שהוא מדבר עליו נכנס להתקף חרדה. שלום לסופר יניב איצקוביץ'. שלום,
4: בוקר טוב. שלום أنا, וברכה. זה
0: התקף חרדה מה שאנחנו רואים? זה
4: התקף חרדה על סטרואידים, ולא יודע איך להגדיר את זה. זה מצב שקשה לתאר. אני מדבר עם המון אנשים שלא מסוגלים לכתוב, כי הם מרגישים שהמציאות כותבת הרבה יותר מעניין ממה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות.
0: אבל אתה יודע, אתה אומר, אתה כותב התקף חרדה קורה כשהגוף מרגיש מותקף, ונשאלת השאלה, על איזה גוף אתה מדבר? מי זה הגוף הזה שמותקף כרגע? תראה,
4: בוא, אני אומר כמה דברים על העניין. של דבר, המחאה הזאת מאחדת הרבה מאוד אנשים שנמצאים גם מכל מיני מגזרים וכל מיני קשתות של, ה... של, ה... של ישראל, שבדרך כלל נוהגים, לי, אולי אפילו להפך. וכאן יש איזו תחושה שזה גם מה... מה שמדהים במחאה וזה גם אולי מה שיכול להיות מאכזב בה. זה שכולם מרגישים שבעצם נשמטת להם הקר... הקרקע מתחת לרגליים, שנכנסים אליהם הביתה, שהולכים להגיד להם איך לגדל את הילדים, ומה לעשות, ואיך לעשות, וכמה לעשות. והדבר הזה יוצר פניק טוטאלי, עם המון אנשים שלא היו להם את... האלה, אנשים לא ישנים בלילה, התקשר חרדה, כדורים, הכל.
1: אה, כן? אתה שומע כאלה דברים? כן, mm-hmm. כן,
4: כל הזמן. כל הזמן ומכל עבר. וזו תחושה ש... תחושה קשה, בגדול.
1: זו תחושה קשה שמוציאה אנשים גם לרחוב, שזה דבר שאנחנו לא רואים המון בישראל, שאנשים יוצאים ככה, כל כך הרבה אנשים יוצאים, וזה לא איזה עסק מאורגן במיוחד.
4: בייחוד שאתם יודעים, גלנט למשל, זה לא איזה בן אדם שאני מאוד מעריך. והעובדה שפיטרו אותו, ומאות אלפים רבות, בגלל...
1: מה, אנחנו איבדנו את... אז, אז... אוקיי.
4: יש, פה, יש פה תחושה של, של, של אנשים שדורסים את כל... זאת אומרת, הרבה מאוד שנים אנחנו מבליגים על הרבה מאוד דברים. אתם יודעים, אני סירבתי לפני 20 שנה לשרת בשטחים, אה, נחשבתי לבאמת, לאיזה מוקצה, אה, מאוס ועוכר ישראל, ואיזה וא- נאצות וקללות לא ספגתי, כן. Okay. יחד עם הרבה מאוד חיילים אחרים שעשו את זה, והיום זה כאילו נראה הדבר המתבקש לעשות. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה של באמת אה, מתקפה אה, כוללת. על כל
0: מה שיקר לנו. אני רוצה לשאול אותך רגע, בכל זאת, על הספרות. כן. Um, ואני תמיד, uh, אתה יודע, יש לך uh, ספר אחד, תיקון אחר חצות, שיש בו נקמה. ויש okay. בו אלימות, ויש בו yeah. אה, מעברים בין צד לצד, נקרא לזה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, לא שיש שם ספוילרים, yeah. אבל יש שם את הדבר הזה.
1: Mm-hmm. אה, אתה
0: מסתכל על כתיבה כזאתי בצורה קצת אחרת היום, אתה אומר לעצמך, אוקיי, פוגרום זה דבר אחד כשאני כותב עליו, וזה דבר אחר כשאני פתאום רואה שאולי יהיה דבר כזה ברחובות?
4: אני חושב, תראה, אני לא בעד אלימות אבל אני כן בעד... Uh, וגם כתבתי את זה בפוסט, אני חושב שלא נתנו לעצמנו ריק <מח> לכעוס מאז רצח רבין. אני חושב שהצד uh, השמאלי, לא יודע מרכזי, לא יודע בדיוק מה זה אומר, כן? אבל uh, הלך מהר מדי לפיוס של הקיצוניים, כי באמת היה נחמד והיה שקט והיה תל אביב ואנשים התפרנסו והיה נחמד. וכל מה שקורה בחוץ האחורית לא כל כך עניין אותנו בגדול. נכון. עד שזה באמת הגיע אלינו. וכשזה הגיע אלינו, אז... ואני חושב ש... שוב, אני לא בעד אלימות, אבל אני הרבה מאוד שנים עם כעס וזעם, והמחנה שיחד איתי הרגיש את התחושות האלה לא היה גדול. ועכשיו הוא גדל.
1: אני גם לא הייתי רוצה לבטל בשום צורה את פני מתיקון אחר חצות, ולא את האלימות שלה. אני שמחה שכתבת אותה מאוד, וממליצה עליה <laughs> בכל לב, באמת, כאילו... זה, יובל, זה, זה... עד שיש פה אישה שיודעת לשחוט, אתה, כן, אתה כן. רוצה לבטל אותה? בחייך? <חס> אחת הנשים <וחלילה. אחת חלילה> האהובות <חלילה> עליי, באמת.
0: חס וחלילה, ואם מישהו אומר לעצמו, הוא רוצה קצת אסקפיזם... ממה שקורה בחוץ, אז תיקון אחר חצות זה המלצה <laughs> חמה שלי אליו.
1: לגמרי. יניב איצקוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות.
0: עכשיו, דרך
1: הספר. <laughs> מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הפינה דרך הספר שבה הטייל והסופר והמתנגד צור שייזף מספר לנו על ספרי מסע. שלום צור שייזף.
5: שלום וברכה, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, על מה אנחנו מדברים היום? לאן אתה... בדרך לאן אתה? שאתה בדרך לאן חרוד. אני
5: בדרך לכנסת, כן, פחות או יותר, כן. בדרך לאן חרוד זה גם רעיון טוב. אני בדרך לכנסת, להפגנה הגדולה. זאת אומרת, התחלתי אצל גילה גמליאל, אחרי זה מ-10 בלילה עד 2 בערך, הייתי בעלון, עכשיו
1: לכנסת. הבנתי. להמשיך במסגרת ה...
5: היא סיימת שיפוט הדמוקרטיה הישראלית ליהודים בלבד.
1: יפה. אני אוהבת את הלייב שלך, <laughs> על, מה, על מה אנחנו מדברים <laughs> היום.
5: אנחנו <laughs> מדברים על הספר של ניר ברעם, הארץ שמעבר להרים, שהוא סוג של ספר מסע עיתונאי בעצם, שמנסה לבדוק מה קורה בטריטוריה הזאת שמעבר לקו הירוק, שרובנו בתור יהודים שאינם מתנחלים, לא כל כך מבטחים והוא מנסה לבדוק בעצם מה קורה, איפה הסתבכנו, ומה קרה עם כל הדבר הזה בעצם אפשר לומר משנות התקווה של אוסלו ועד השנים האחרונות, הוא בעצם מסיים את הספר שלו ב-2015, לפני בערך שמונה שנים, ובעניין שבעצם הוא מסכם שיש איזה סוג של נתק מוחלט. הוא גם מנסה לבחון את הפתרון של האם, לאיזה פתרון אנחנו הולכים, אם זו מדינה, אה, עם הרעיון הזה ששתי מדינות לשני עמים, או המדינה המשותפת, או כמו שבסופו של דבר מצליח להגיע לעניין, שאנחנו יצרנו איזה מין מבוך אה, כמעט בלתי נתפס בחיים, או כאילו בהפרדה, ניסיון להפרדת החיים בין אה, אה, יהודים לערבים בשטח הזה, ושהכול בעצם משרת בעצם את הצד היהודי והצד הפלסטיני מאוד אה, אה, נפגע ממנו. זאת אומרת, אבל הוא, הוא עושה את זה בדרך שבה הוא משוחח. הוא עושה את, ה, את הדברים האלה, קצת דומה למה שעשה אה, גרוסמן ב-88' לדעתי, או 87',
1: 88'. אולי ש... ושבע, מה? כן. 87'
5: כן. כן, כן, נכון. שהוא כותב את, <תאז> את הזמן <תאז> הצהוב. Okay. והוא גם מגיע לכמה מקומות שבהם גרוסמן היה, ובהם הדברים השתנו לגמרי. למשל, מגיע לברטה, שזה כבר שמחולק בין ישראל ובין אה, הרשות הפלסטינית, אבל בעצם אין מניעה להסתובב בשני המקומות שלו, כי החליטו להעביר את החומה. עכשיו, גם החומה, שהיא סוג של נוכחת נפקדת, זאת אומרת, אנחנו לא, לא כל כך מתייחסים לנושא הזה של החומה, כי... זה, זה, זה דבר שהוא מפתיע ודי עוצר נשימה. כל מי שרואה את החומה הזאת, שהיא מתפתלת לה מצפון השומרון ועד לאזור מדבר יהודה, והיא נמצאת בתוך ארץ ישראל. עכשיו, על אמת, ו, וזה הדבר האמיתי, וזה אני חושב העבודה הגדולה של ניר ברם, שבעצם הארץ הזאת היא ארץ אחת. ביניהם לירדן מ-1967, עם... שזה כל הזמן מידרדר מצד אחד, ומצד שני ההידרדרות הזאת שומרת על איזה סטטוס קוו, שבה שני הצדדים בעצם הגיעו למצב שאחרי האופוריה של הסכמי אוסלו, אה, עם החזרה של ערפאת ליצירת הרשות הפלסטינית, וההרגשה ששני הצדדים שמקריבים קורבנות, שהצד הישראלי ה- 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 כמובן מרגיש שהוא מוותר על השטחים והצד הפלסטיני מוותר על החלום, בעצם החומה הזאת נמצאת באמצע הארץ, וניתן לומר שזה ההר הגדול שמפריד אותה וגם מייצר כל מיני לקונות, זאת אומרת, כל מיני מקומות שבהם יש שכונות ירושלמיות שהן לירושלים ונמצאות מחוץ לחומה, או כפרים פלסטיניים שיש להם שטחי אדמות, אבל נמצאים בעצם באזורי התנחלות, ואז כשהם באים לבקש מה... או אזורים שהמתנחלים לא נותנים להם לאבד אותם, אז כשהם באים, נגיד, לצבא ולמדינה ולבג"ץ, מבקשים שבג"ץ יגן עליהם ושהצבא יגן עליהם, אז מסיבות ביטחוניות שאולי הם בעצם ייפגעו, ייפגעו בעצמם, או שהמנחלים ייפגעו, כמובן אוסרים עליהם להגיע לשטחים החקלאיים שלהם.
1: אבל אחד מהדברים שאני זוכרת מהספר הזה של ניר ברעם, שקראתי גם בזמנו, זה העניין הזה שהוא, כשהוא מדבר עם פלסטינים, הוא מגיע למסקנה די מייאשת, אה, שבסופו שבס... של דבר הפלסטינים לא מדברים על 67, הם, מדבר... הם מדברים על 48. כלומר, על איזה מין... ז... זו הסיבה שבעצם לא יכול להיות כאן שום פתרון ולא יכול לקרות כלום, משום צד.
5: תראי, ברור לגמרי שהם מדברים על 48, וברור לגמרי שבתוך 48 הזה מקופלות כל השנים שלפני. אני חושב ש... אם אנחנו סופרים את הסכסוך הציוני-פלסטיני או היהודי-ערבי על ארץ ישראל, ההתחלה שלו היא פחות או יותר בשנים הראשונות של המאה ה-20, כשהאימפריה הטורקית נחלשת, כבר אז מתחילים ויכוחים בין ערבים ליהודים, ואחרי זה זה כמובן מתחזק עם הכיבוש הבריטי ועם המאורעות ועם כל הדברים האחרים ועם כל העלויות והירידות. עכשיו, זה נכון שבאופן המהותי, הדבר הזה לא ייגמר. זאת אומרת, כמו שאומר אותו מוניר, נדמה לי, שאומר שהמשפחה שלו היא מקטמון, הוא אומר, אני רוצה לחזור לקטמון. נכון. אז ניר אומר לו, אבל אתה לא יכול לחזור לקטמון, זה, זה עיר אחרת, זה, זה שכונה אחרת, זה אנשים אחרים, שום דבר לא דומה. אומר, אני לא אכפת לי, אבל זה הבית של המשפחה שלי. Mm-hmm. אומר לו, אבל יהודים בעולם, יודע, גורשו, נמלטו, הפכו להיות פליטים מקומות אחרים, הם לא חוזרים לשם. אומר לו, נכון, אבל אני רוצה לחזור לקטמון. <laughs> עכשיו, הבעיה הגדולה ביותר שלנו בתור יהודים, וכדרך אגב, זה מתבטא בימים אלה במחאה אולי הכי גדולה ש, שהיהודים עשו בארץ ישראל כלפי מה שהם חושבים הרעיון הדמוקרטי, זה שהערבים כמעט לא שותפים במחאה הזאת. זאת אומרת, הערבים של אדרכי מדינת ישראל הם לא חלק מהמשוואה, אנחנו לא מצליחים לצרף אותם, אנחנו כל הזמן עסוקים בשמאלים ציוניים. כן. אבל לפלסטינים שנמצאים בצד השני, אנחנו מסרבים להבין את, ה, את מה דוחף אותם, מה ואיך אנחנו מסוגלים אולי לפתור את הדברים האלה, וגם כשהוא הולך להתנחלויות, והוא מדבר עם המתנחלים, אז המתנחלים עושים איזשהו דבר שהוא הוא, הוא מדבר עליו, ו, וגם הוא נפעם ממנו. המתנחלים אוהבים בנוף. הם, הם לא, לא סתם הולכים לשם, זה נורא יפה שם, הם מייצרים שם מערכת מקבילה שבה הם עושים מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. ומכיוון שהכל לא חוקי, אז הכל גם כמובן כן חוקי. זאת אומרת, המתאחלים <מתחלים> חיים בספירה אחת, הפלסטינים חיים על אדמה אחרת, האנשים שחיים מעבר להרים לכיוון מערב, מעבר לחומה לכיוון מערב, חיים באיזה עולם מדומיין שבו יכול להיות שזה פתרון, אבל זה שיבוא המשיח, ובינתיים זה נוח לנו. ואני, ואני רוצה להגיד את הדבר שהוא הוא, הוא כמעט תמיד נכון. מדינות מורכבות בדרך כלל מארבעה גורמים, מורכבות מפליטיקאים, שיש להם צבא, שיש להם דת, ושהם צריכים להרוויח מזה איזה משהו, ושיהיה להם מספיק כסף על מנת להיות מושחתים. עכשיו, כשמדינת ישראל שולטת בשטחים, שולטת בכלכלה הפלסטינית, ויכולה לבזוז מהם את הקרקעות ואת מקורות המימון שלהם, אז כמובן שיש להם מניע מאוד גדול להפעיל את הצבא כדי שהפוליטיקאים ירוויחו מזה איזה משהו, ומשתמשים בתירוץ הדתי על מנת לשלוט במקום. ולכן גם... כי זה נובע הסכסוך הירושלמי הגדול על אל-אקצא, שהוא, שהוא נוגע בו באמת בשולי הדברים. זאת אומרת, המסע הזה בעיקר יוצר איזו תחושה מאוד מאוד חריפה של המון אנשים שחיים באותה פיסת עולם, והיא מחולקת ביניהם באיזה סוג של חוסר הבנה, חוסר אמון, וכל אחד מתבצר בעמדות שלו, וכל אחד פוחד באיזו צורה איומה מהצד השני. פוחד מה, מהבחור שיבוא עם הסכין, פוחד מהחייל שיש לו את הרובה, נעלב מושפל מהחייל שמפשיט את הנער בין השש עשרה. ופוחד ה- מהבן
1: אדם הזה ש... שרוצה לבוא לקטמון, ואתה יודע, הוא לא יכול. ברור,
5: אחד. אתה... כן? לא, אבל כולם פוחדים פה מכולם, זאת אומרת, ובזה יש עוד איזשהו דבר שהוא נורא נורא מעניין. צריך לזכור, שנות דור הן לא סתם שנות דור. עשרים שנה זה הזמן שלוקח לאוכלוסייה להתחלף. מדברים על דור המדבר, מדברים על הזמנים בין האינתיפאדות. האינתיפאדה האחרונה שחווינו הייתה ב-2001-2002, לפני 20 שנה. היינו יכולים לרגע מאז ולהתחיל תהליך של שלום, החלטנו לא. החלטנו לחמם כל הזמן, להגביר את האש, להגביר את האש, להגביר את האש. מה שאנחנו חווים היום זה בעצם עוד פעם סוג של התפוצצות שגם זה ניר כותב. הוא כותב, זה עניין של זמן. עניין של זמן, כולם מחכים ומקווים רק לדחות את ההתפוצצוציות בעוד קצת, כי המצב הכלכלי בשטחים הוא בלתי נסבל, כי המצב החברתי הוא בלתי נסבל, כי הדיור הוא בלתי אפשרי, כי אין אופק, כי אין עתיק, כי אנחנו שבויים.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, איך זה לקרוא את הספר הזה עכשיו? עכשיו יש פה מחאה נורא נורא גדולה, אתה דיברת על זה, אתה קשרת קצת בין הספר לבין מה שקורה עכשיו, אבל... יש תחושה שכל מה שקורה בספר הזה הוא מנותק לחלוטין ממה שהוציא את ההמונים לרחובות הפעם. זאת אומרת, יש איזה דיסוננס אולי אפילו בלקרוא את הספר הזה עכשיו, כאילו הדבר הזה שקורה בארץ הזאת שמעבר לערים לא קשור בכלל, יש לנו איזה עניין פנימי לפתור עכשיו, והדבר הזה יכול לחכות, כאילו זה לא קשור בכלל. איך התחושה בכלל לקרוא ספר כזה שמדבר על פתרון של בעיה ספציפית, כשהעם מתמודד עם בעיה אקוטית אחרת שלכאורה אינה קשורה?
5: זה לכאורה אינה קשורה כשבן גביר תושב חברון הוא השר לביטחון פנים כשהבחור הזה הרוטמן שמתעסק עם הדברים הוא גר גם כן בהתנחלות כשהאנשים שאורית סטרוק היא שרת ההתיישבות נו באמת זה, זה חלק מהעניין העניין הוא שאי אפשר יהיה לפתור פה שום דבר הדמוקרטיה הישראלית הדמוקרטיה בעייתית כמו שהיא. המחאה הזאת של הבושוואי הישראלי, אבל לא רק, לא רק ימין, אין פה ימין ושמאל במחאה הזאת, המחאה הזאת נאבקת על דמוקרטיה, אבל זוהי דמוקרטיה ליהודים בלבד. וזה הדבר שאנחנו צריכים לזכור. שעד שאנחנו לא נרים את הסעיף הזה לצורך העניין, נחצה את החומה ונברר לעצמנו איך אנחנו סוף סוף פותרים את הדבר הזה, או כמו שבסלוחנים שבא בהפגנות, אין דמוקרטיה, אין כיבוש. תחליטו מה אתם רוצים, תחליטו מדינת כל אזרחיה, תחליטו שמפרידים, תחליטו, תחליטו אבל. בלי הדבר הזה, אין לזה סיכוי, כי עד אז המתנחלים ינכסו לעצמם את עמדות השלטון, ועד אז המשיחיות היהודית תמשיך לכלות את הדמוקרטיה. אנחנו יכולים להיאבק על הדמוקרטיה היום, אבל אם לא נפתור את הדברים האלה, וזה מה שהספר הזה בעצם אומר, לא תפתרו את הבעיה, לא תיפטרו מהבעיה.
0: צור שזה אף. דיברנו על הארץ שמעבר להרים של ניר ברעם. תודה רבה על השיחה הזאת. תיזהר בדרך לירושלים. בהחלט.
1: יישר כוח
0: להתראות. ביי. מה שכרוך בכאן תרבות בתוכנית מיוחדת לרגל המצב המיוחד. יש אמרה ידועה מפיו של הפילוסוף פרדרק ג'יימסון שאומרת שקל לנו יותר לדמיין את קץ העולם מאשר את קץ הקפיטליזם. וזאת אולי הסיבה שאנחנו קוראים כל כך הרבה דיסטופיות ואפוקליפסות, אבל לא קוראים ניסיונות ספרותיים לחשוב על העולם אחרי שהקפיטליזם ייעלם. אבל עכשיו, כשאולי אנחנו חיים בתוך הדיסטופיה ובתוך האפוקליפסה, זה זמן טוב להרהר במה נעשה. כשהמצב ישתנה לחלוטין, ואולי גם מתוך הדבר הזה, לך תדע מה יצמח.
1: אולי יקרא משהו תדע טוב.
0: תדע מה יצמח. זאת, זאת גם האופציה. זה... כן, mm. כן, כן. יש הרבה אנשים שאומרים, מתוך הדבר הזה יצמח משהו טוב. יש פרויקט עכשיו שמנסה להצמיח משהו טוב, אני לא בטוח שזה 100% הולך, אבל תכף נשאל. פרויקט פוסט-קאפ. Uh, פוסט-קפיטליזם של מכון ון-ליר והוצאת פרדס. הפרויקט הזה כולל ארבע נובלות ארבע, חדשות, שבכל אחת מהן ארבע, הכותבים מנסים לחשוב על מה קורה בשנת 2066, באזור הזה שבו אנחנו גרים עכשיו, שאנחנו מח... מן מחוז כזה שכולל את ישראל, פלסטין, ירדן, ארבע, ארבע, קצת מלבנון וסוריה, וזה ממשל אוטונומי בתוך מועצת האיחוד המזרח-תיכוני. זאת אומרת, זה חזון אוטופי, אפשר לומר. נכון. לא רק ש... מזרח כל... תיכון חדש. אז לא רק מזרח תיכון חדש, זה מזרח תיכון סוציאליסטי. נכון. כל חבר בו זכאי לשכר אוניברסלי, לדיור ציבורי, ממש ימות המשיח. אז יש פה ארבע נובלות. מי שעומד מאחורי הדבר הזה זה דוקטור כפיר כהן לוסטיג ושמעון נדף שערכו ביחד, ובתוך זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הנובל האחת מתוך הארבעה
1: של אסף גברון, המלט. המלט. שזה... לא המלט. אתה, אתה אומר את זה פעמיים כדי שאני אגיד לך, לא המלט. כן, mm. ואני שמח שהייתה כפפה, כי המלט <laughs> כן בפנים, כמובן. ברור, <laughs> נכון. שלום, אסף גברון. שלום. שלום, שלום. בואו רגע נדבר רק.
0: רק על הנובלה ולא על, ולא על הפיכות ומהפכות ודברים כאלה. מה דרשו מכם, מכם בעצם? זאת אומרת, באו ואמרו לכם, אתם כותבים על 2066 חזון לא. אוטופי?
2: לא, זה היה, קודם כל זה באמת אחרי כל ההקדמה שלך, זה קשה, קשה לדבר רק על הנובלה, אבל בסדר, נגיע, נגיע.
1: נגיע, נגיע, כן. כן.
2: Um, לא, uh, הרעיון היה שבונים ביחד את העולם הזה. אנחנו uh, uh, התכנסנו, למעשה, שנה לפני שהתקבצנו ארבעת כותבי הנובלות, התקבצו... כעשרה סופרים היה רעיון של ון ליר, גם של כפיר וגם עם שמעון, לעשות קובץ סיפורי, והוא כלל בהתחלה סוג של מפגשים חודשיים ש... שנתנו לנו חומרים עיוניים לקרוא וחומר... וחומרי פיקשן, זאת אומרת דברים ספקולטיביים דומים, או שמתארים חלקים של עולמות דומים, ו... Um, והרבה חומר עיוני באמת, אקדמי, על הנושא הזה של פוסט-קפיטליזם, שזה תחום uh, ש- שקיים ומדובר, ובאמת כפיר uh, כהן מוסטיג מאיוון ליר, uh, זה, זה התחום שלו, וזה הרעיון שלו, והוא רצה לחבר לזה uh, פרוזה, כי הוא חשב שזו דרך... להנגיש את זה ליותר אנשים. אסף לא אתה, אבל כמו... אתה
1: מסכים עם האמירה הזאת שיותר קשה, לדמי... לתאר לעצמה, יותר קשה לדמיין את קץ הקפיטליזם מאת סוף העולם? זה באמת קשה היה לדמיין את זה?
2: זה נכון שבדרך כלל שיש יצירות עתידיות, ספקולטיביות, הן הם... לא נוגעות ב�... בבסיס הזה, בכללי המשחק, במסגרת הקפיטליסטית. זאת אומרת, גם כשאני רואה סדרה מ- 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 מלחמת, מעולם מלחמת הכוכבים, בסופו של דבר נכנס בחור לבר ושותה בירה ומשלם עליו. <laughs> וצריך <laughs> ו- <laughs> ו- 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 לקנות איזה חלק מיוחד לחללית, אבל אין כסף. זה ו- עדיין ב- 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 בחוקי המשחק הקפיטליסטיים, זה נכון. אם קשה לדמיין, לא, אני-, אני לא חושב, כי זה באמת דיסציפלינה שמדברים עליה ומעניינת. Uh, ויש כבר תהליכים uh, בכיוונים האלה. Uh, זאת אומרת, היא, היא נשענת על, על, על תהליכים. למשל, אני אגיד, אני אתן שתי דוגמאות שהן קלות להבנה ולהמחשה. אחת זה אוטומציה, ש... שזה דברים שכבר קורים הרבה שנים, שמכונות uh, מחליפות uh, אנשים uh, בעבודות ומייתרות הרבה משרות. כן. ו... וצריך פחות אנשים uh, לעבוד. ו... <אח> והדבר השני זה שבעצם מבינים שאפשר לתת לאנשים, וראו את זה גם בקורונה, זה היה מין uh, סוג של uh, מעבדת uh, ניסוי בקטע הזה, אפשר לתת לאנשים uh, כסף ושישבו בבית ולא יעבדו. נכון <אח> שזה היה מסיבות אחרות, אבל זה בעצם פתח לאנשים את העיניים. וזה, וזה דברים שקורים, אז אם קשה לדמיין, לא, אני חושב שבמסגרת שהם נתנו לנו, שהם הסבירו לנו איך הדברים יכולים לעבוד, אולי יעבדו, אז אפשר היה וגם כיף לדמיין את
0: זה. אתה יודע, אתה אומר הם... את הדברים האלה, ואנחנו פה רואים את שידורי כאן 11 שמדווחים לנו למשל על הבוקר. ירידה של כ-20 אחוזים ב- בהוצאות ב- ב- האשראי של הישראלים. סוגרים את הקניונים עכשיו, סוגרים את מקומות כן, הבילוי. כן, חלק
1: מהשביתה זה שסגרו את התזריאלי, yeah. למשל, שזה די מדהים, לא? זאת אומרת, כאילו, אנחנו חושבים... היית ו... חושב שהם ירצו שנסתובב שם בזמן שאנחנו מפגינים ונעשה אז, שופינג. אז גם אני עכשיו
0: אני... אנחנו בפוסט-קפיטליזם, ברגע זה ממש. לא,
2: אני, אני קצת נדבר לקשור <laughs> את זה <מהוראות laughs> השעות והימים והשבועות האחרונים. לרעיונות הגדולים האלה של ה... שבאמת תהליכים שעוברים על אנושות ברמת מאות שנים, אתה יודע, כל העידני, התעשייתי והפוסט-תעשייתי ואולי הפוסט-קפיטליסטי, פה קורה כמובן משהו יותר ספציפי, אבל אנחנו כן... כן, ניסינו לדמיין uh, מה קורה פה, וגם נגענו קצת בשאלות של... Uh, ניסינו, שוב, זה נורא קשה להקיף את כל האספקטים של החיים, אבל בשאלות של דעת, ושל uh, כמובן לאומיות...
0: אז בוא רגע נגיד מילה על הנובלה שלך. הנובלה שלך. הנובלה שלך עוסקת במשפחה uh, שיש לה עסק משפחתי של קבלנות בזכות uh, תערובת מלד uh, פלאית. שהפטריארך של, של המשפחה המציא, ומשמשת <אח> בעצם את כל המזרח התיכון לבנייה בקלות ובמהירות, מה שבטח תרם לאפשרות של אותו מזרח תיכון אוטופי שהתגשם פה. אבל אז, בעלילה שאתה שואב מהמלט, כן? איניברסיה <אם> של המלט, מנסים להוריד אותו מה... מה להוריד את הפטריארך ולהשתלט על העסקים. הבן שלו מגיע ומגלה שהירושה מחולקת בלעדיו. ובקיצור, יש... עלילה, עלילה שבאמת מערבת גם את הלאומיות, כי יש פה מזרח תיכון חדש, גם את הדת, כי ערבים מוסלמים ויהודים משחקים על משבצות דומות, וגם משפחתית.
2: כן. בואו נפריד רגע שוב את, 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 את הרקע הכללי שכולנו בנינו ביחד, ארבעת הסופרים ושמעון העורך, שהוא גם אחד מארבעת הסופרים, וכפיר. שזה השנה שבה זה קורה, ופחות או יותר המבנה הכלכלי והמבנה הפוליטי, והזכרתם את האיחוד המזרח תיכוני, שזה סוג של ורסיה של האיחוד האירופאי שאנחנו מכירים, וקצת ההיסטוריה שקרתה בינתיים, אז, אז זה דבר אחד, וזה באמת הבסיס של הסיפור שהגיבור שלנו מתחיל, הוא באמת גם בן משפחה וגם עובד בחברה. של המשפחה שהמציאה את המלט הזה, והוא מתחיל את הסיפור במפרץ. הוא, הוא, הוא עובד שם עם המלט, הוא בונה. ובין הסיפור המשפחתי באמת, שהוא כן נוגע בהמלט, מבוסס קצת העניין של פחות הירושה ויותר הנקמה על מות האב. בהמלט הוא מת, פה הוא לא מת, אבל eh, כמו בהמלט, הדוד והאישה eh, ניסו להדיח אותו מתפקידו, אבל אני מסתכל על זה באמת בעיניים של פוסט-קפיטליזם, זאת אומרת של למה הם הדיחו אותו שם. בהמלט, במחזה eh, המקורי של שייקספיר, זה, זה פשוט כוח ומי ישלוט בממלכה וכן הלאה. פה זה באמת בגלל שהפוסט-קפיטליזם מוריד, הוא שואף להורדת רווחים ולהורדת ריחוש, זאת אומרת בעלות מוגבלת ולכן הדוד והאישה מנסים לתחמן את החוקים הפוסט-קפיטליזם ולשמור את ההון ביד המשפח, בידי המשפחה. ודווקא האבא היה בעד פוסט-קפיטליזם והוא היה בעד קצת... גם במחיר של להפסיד קצת הון ולהפסיד קצת רכוש, הוא היה בעד הרעיון לעזור לעובדים וליצור עולם יותר שוויוני.
1: בקיצור, אי אפשר להיפטר לגמרי. אי אפשר להיפטר לגמרי מהרכושנות ומזה שמישהו רוצה, עוד קצת, אבל שיהיה לי.
2: אז זה בערך מה שאני, חושב, שואל. אם אנחנו משנים את חוקי המשחק, האם אנחנו משנים את האופי של האנשים? Mm. מה זה קפיטליזם והשאיפה הזאת לרווח אינסופי והתחרותיות הזאת וכל הסממנים האלה של קפיטליזם? זה בעצם סממנים של אופי אנושי.
1: כן. אז כן.
2: אני שואל, אם אנחנו מנסים לשנות את הקפיטליזם ולעשות איזשהו סיסטם יותר שוויוני והוגן, אבל מה קורה בעצם עם התכונות האנושיות האלה? המרקסיסטים
1: עדיין... היו אומרים לך שאין כזה דבר טבע אנושי, <laughs> יש רק תרבות <laughs> וצריך פשוט לחנך אותנו, זה לא עניין של טבע אנושי, אבל אסף, אנחנו, זה 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 אנחנו צריכים
0: עוד שנייה לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, זה מוזר הטיימינג של יציאת ה... המהפכה הזאת שאתם מפנטזים עליה והעולם הזה שאתם בוראים? מוזר שזה יוצא בדיוק כשאולי נוצר עולם אחר, כשקורה משהו כל כך דרמטי בחוץ?
2: כן, למרות ששוב, אנחנו מדברים על 40 שנה קדימה, ואני לא יודע, גם מה שקורה בחוץ הוא כל כך דרמטי, שאני אפילו לא מנסה לבוא ולהגיד שיש איזה דמיון, או שיש איזה אמרנו לכם, או שיש איזה משהו כזה. וזה גם עדיין מתגלגל, אנחנו רק היום מחכים פה להודעות, ולהתפטרויות, ולכן וללא, אז אני... אם יש משהו שאנחנו רואים בחודשים האלה זה שכל הזמן ההיסטוריה מפתיעה וכל הזמן ההיסטוריה משתנה ומשנה ודברים כל הזמן קורים ככה שזה אה, מה שנקרא זה, 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 זה מנטרל את ה-disbelieve, <laughs> suspension of disbelieve, <laughs> זה מאפשר לנו לגשת לספרים כמו, ש, כמו שלנו, כמו הפרויקט הזה בפחות ספקות,
1: ולהגיד, וואלה, דברים יכולים להיות. כן, הכל יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה יקרה.
0: כן, לך תדע, זה נכון, אתה לא יודע מה יקרה בצהריים, אז לך תדע מה יקרה ב-2010. לך תדע, עוד 40 שנה, תהיה פה איחוד נברח תיכוני עם הגבולות פתוחים, וכולם... הלוואי, הלוואי. אסף גברון, המלט מתוך פוסט-קאפ, פרויקט פוסט-קפיטליסטי של הוצאת פרדס ומכון ון-ליר, יש שם עוד, כאמור, ארבע
1: תודה לכם. להתראות, אסף. עד כאן תוכניתנו להיום. עורך את התוכנית, היא נועה בן-הגיא, תודה לך על הביצוע הטכני, חן עוז, תודה גם לך. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.